0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes espectadores da Rádio Nintra, rádio que toca conhecimento. Mais uma edição aqui do MGM, programa coproduzido com a Escola Superior de Línguas da Uninter, em que a gente sempre apresenta dicas culturais, de artes, de música, de videogames, como é o caso de hoje, sempre com os professores da ESLI. E hoje eu tenho o prazer de estar novamente com a professora Fabi Cruz. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, e você, Arthur? É um prazer estar de volta. Fazia tempo que eu não vim. É meu primeiro programa em 2023.
0: <risos> Exatamente, prof. Tanto eu quanto, com certeza, o pessoal já estávamos com saudade de você. Então, realmente, é um prazer tê-la aqui de novo conosco. E, né, sabendo um pouquinho da sua inclinação, como os alunos com certeza devem saber, né? Você é especialista de games aí da, da Escola Superior até mesmo aqui da rádio como um todo. Vamos falar, portanto, de games, né, hoje, né, professora?
1: Isso mesmo, a gente vai falar sobre um game que, assim, na minha opinião, é, atualmente, né, eu acho que é o jogo que eu tenho mais jogado, é um jogo que desde que saiu, no finalzinho do ano passado, é o jogo que eu mais joguei, e é um jogo que todos os dias, pelo menos, eu jogo um pouquinho, assim, para ver, para espairecer. <risos> então, é um jogo do coração esse, <risos>
0: Ah, que legal, prof. Então eu já vou colocar aqui os slides na tela para o pessoal saber um pouco mais deste game, deste assunto de hoje e a... temos comentários também, né, sempre a... sempre o público fiel do MGM, pessoal que cursa os cursos da Escola de Línguas, temos aqui já a Ingrid, uhum. temos a Luciana Brown, a professora Tex está aqui conosco também e a Ingrid falou que a professora está falando diretamente de Hogwarts <risos> é isso mesmo Apesar disso, não Quem falaremos de Hogwarts Legacy hoje, né? Pô,
1: poxa, pois é. Poderíamos falar de Hogwarts Legacy numa próxima. Mas, né hoje, infelizmente, não vai ser de Hogwarts. <risos> Poderia ser.
0: Pois é. Fica a é. próxima, Ingrid.
1: Com certeza. Bom, então, Arthur. A gente vai falar realmente de um jogo que é, tá super... Na, digamos assim, na moda mesmo. Porque ele nasceu de um hype muito grande do público da Disney, né? Eu posso começar falando sobre isso, antes de mais nada. A gente tá falando sobre videogame, mas eu não posso falar sobre videogame sem falar sobre né, a Disney. Então, ano passado, a gente até fez aquele MGM super especial sobre encanto. A gente falou um pouco sobre a Pixar, né? E eu sou é, fã de carteirinha da Disney, né? Eu gosto de tudo que a Disney produz, eu assisto tudo. Séries, filmes, tudo. Animação, qualquer coisa. Eu gosto muito e eu cresci com isso, né? Então, quando surgiram os primeiros boatos de que a Disney iria fazer um jogo é, no estilo life sim, no estilo farming, que é um estilo que eu gosto muito, porque ele é um jogo, um tipo de jogo que relaxa, não é um jogo competitivo, é um jogo para você realmente se parecer, né? Então, eu já fiquei muito interessada. E desde que eu vi que a Disney iria colocar né, os seus personagens lá, os, os personagens que a gente conhece dos seriados, dos filmes e tudo, Falei, não, bom, é isso que eu quero jogar na minha vida, né? Se tem alguma coisa que eu posso escolher jogar, é isso que eu quero. Então, é, para a gente falar um pouquinho, né? A gente pode passar um pouquinho sobre essa timeline aí dos jogos da Disney mesmo. né A Disney começou há muito tempo atrás. né A gente tem jogos que a Disney publicou antes do meu nascimento, né? Eu nasci em 91, então antes de mim a Disney já estava publicando alguns jogos mais simples. Mas a minha primeira experiência jogando o um jogo da Disney foi com esse Disney Aladdin. E era muito engraçado porque eu jogava no Windows 95 do meu pai, <risos> né, então esse jogo foi lançado oficialmente em novembro de 93, mas eu jogava lá em 95 no, no Windows do meu pai e era, né, e, claro, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu tinha 4 para 5 anos, eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu gostava muito. E é, a Disney sempre foi muito boa, eu diria, né, Arthur? Não sei se você concorda, em se aproveitar de tudo que ela faz. Ela sabe Sim. muito bem é, fazer quase uma compra casada. Você assiste o filme e você quer tudo que sai dele depois, né?
0: Ah, é tudo, né? É linha de brinquedo, é roupa, é toalha, é comida, é tudo que se possa imaginar, né? E daí, tudo. né? Com a ascensão da indústria de videogames, né, a partir dos anos 80 até o que ela é hoje, que é a indústria que mais lucra ano a ano, Sim. não era de se esperar que a Disney não fosse investir nessa área, né?
1: Com certeza. Então, ali em 93, a gente tem o lançamento não só do Disney, -A, a gente tem vários outros filmes que são lançados nesse mesmo período todos referentes aos, fi aos filmes que estavam sendo lançados. Então, a Disney lançava um filme e fazia o um videogame, a adaptação do videogame automaticamente. A maioria deles é uma reprodução da história mesmo, né? Tem algum alguma, um trecho da história que você joga, ou ele tem alguma perspectiva né, sobre é, o, o filme em si, ou a história, tudo. Mas ele tem uma conexão muito forte. Então, é quase como eu falei, mas é quase uma compra casada. Você assiste o filme e você <risos> quer... né? E aí, o, o segundo jogo que eu mais tenho memória, e essa é uma memória bem afetiva, assim, é o Golf Troop, que é o um jogo do Pateta e do Max. O Bafo e o, uh, o filho do Bafo, que agora até esqueci o nome, eles são é, aprisionados por um pirata do mal. E aí você tem que jogar com o Pateta e o Max para salvá-los né, do, do, do pirata do mal, que se parece muito com o Bafo, inclusive. Então é uma coisa bem interessante, né? Porque o Bafo sempre foi o antagonista do Pateta. Mas, se vocês forem crianças dos anos 90, que nem eu tinha né, o desenho animado do Pateta e do Max. E era o máximo, eu adorava. E tinha os filmes também, né? Então ficou. É uma dupla, é uma dupla célebre, eu diria, super famosa, né? E uh, esse videogame pra mim era muito, muito divertido, até hoje. Gente, eu ainda tenho meu Super Nintendo. Se tiver um jogo que eu quero jogar, ainda é esse. Eu jogava muito com meu pai e para mim é uma memória muito gostosa assim de pensar. Eu adorava jogar. E aí, mais para frente um pouco, a gente saindo disso, a gente tem ali o Kingdom Hearts, que aí é a primeira vez que uma grande empresa compra os direitos da Disney para fazer uma produção. E é bem interessante a gente pensar, porque Disney, é, o Aladdin, o Goofy Troop, a Lu menciona o Rei Leão ali no, no, no chat, né? Esses são jogos todos feitos pela empresa da Disney, que é a Disney Interactive, que era responsável por fazer esses jogos. Mas Kingdom Hearts, não. Kingdom Hearts, quem faz, é a Square Enix, que é uma gigante japonesa, que né, ficou famosíssima com jogos, é, principalmente Final Fantasy. E, uh, o Kingdom Hearts é uma história, né? Que os protagonistas são personagens criados pela Square Enix, mas todo o ambiente do jogo, todos os personagens que ajudam aos protagonistas são os personagens da Disney. Então é a primeira vez que você tem assim uma história, uma história realmente, um jogo longo, né? Em Kingdom Hearts foi lançado ali em 2002, mas, se eu não me engano, 2020, 2018, por ali, um pouquinho antes da pandemia, foi lançado o box completo. Então, o Kingdom Hearts tem aí, pelo menos, uns cinco jogos, eu diria. E são jogos longos, de 40, a gente está falando 40, 50 horas de história. Né? Então, também, a Disney se aproveitou bastante de tudo isso, né, Arthur? A Disney sabe o que faz.
0: Sim. E eu não lembro, pelo menos... Assim, algum game anterior ao Kingdom Hearts, ele fazia uso disso que a Disney passou a fazer depois nos games, e que é, inclusive, o tema de hoje, de misturar vários personagens numa só história que toma outros rumos, não necessariamente com personagens da Disney, da Pixar. Eu acho que foi com Kingdom Hearts mesmo que eles introduziram esse conceito, né, prof? É, eu
1: acredito que seja em Kingdom Hearts, porque a gente tem... Uh, depois de Kingdom Hearts é que a gente começa a ter, por exemplo, Epic Mickey que a gente vê o Mickey e o Oswald que foi o personagem uhum. que veio antes do Mickey né então é a primeira vez que a gente vê os dois num jogo só então é, eu acredito que tenha sido em Kingdom Hearts que, tenha, que a Disney tenha feito essa brecha né para se aproveitar de todos os personagens dela e aí com o um anúncio então né do Disney Dream Light Valley porque é justamente isso a gente tem um jogo que foi feito, pensado. Eu, eu, eu falo muito isso para o meu marido, para os meus amigos. Eu falo, gente, foi pensado para as crianças dos anos 90 e 2000 que cresceram com a Disney. Não é, não é possível. <risos> Porque é exatamente isso. né? Então, o Dreamlight Valley é um jogo de life sim e adventure. Né? Life sim quer dizer que ele é um jogo de simulação de vida. Ou seja, você joga né, o jogo como se fosse realmente vivendo a vida daquele personagem. E, no momento, ele é um jogo Early Access, né? O que, que significa o jogo Early Access? Ou seja, ele não está na versão final dele ainda. E isso é bem interessante, porque a Disney usou um recurso muito importante, eu diria, né? Comercialmente falando, não sei se você sabe disso também, Arthur, a ideia do Dreamlight Valley é que ele seja um jogo gratuito. Mas, em Early Access, eles venderam o jogo. Hum. Então, se você queria jogar como eu, Antes da hora dele ser lançado oficialmente, porque ele vai ser lançado final deste ano oficialmente, é, a gente tinha que pagar. Né? Então, gente, sim, eu comprei um jogo que vai ser gratuito. Me condenem. <risos> mas comprei. E uh, a ideia do dele é um jogo, então, single player: né? ele é para o PC, mas ele também tem para console, foi lançado, inclusive uma ou duas semanas atrás para console, então é bem recente esse movimento dele para ir para Nintendo Switch, Playstation, Xbox, né? Mas no PC ele foi lançado oficialmente, e a ideia é que mais para frente, quando ele seja lançado na versão final dele, ele seja lançado já é, para mobile também, né? Então, tanto é que a desenvolvedora dele é a Gameloft, que é uma empresa super grande no meio de jogos mobile, né? Então, é... É bem, assim, é bem, tem muita expectativa quando ele for, né, mobile. Então, pessoal, preste atenção, porque mais para frente, quando ele for gratuito, vai valer a pena.
0: E é uma tendência que cada vez mais tem sido feito né, dessa... Entre plataformas cruzadas, de você poder jogar, né, nos consoles, e poder jogar no PC, de poder jogar no celular, inclusive com os jogadores das outras plataformas, né, em caso Exatamente. de jogos online.
1: Sim, é o cross-platform que eles chamam, né, e Isso, foi interessante uhum. porque com o lançamento dele na semana, 15 dias atrás, para console, foi a primeira vez que eles falaram, olha, se você tiver uma conta no PC funcionando, você põe a mesma conta no seu celular, não, no seu celular, no seu console, e você consegue puxar essa conta. Eu falei, opa, isso é bom. Né? Porque a gente tem aquela coisa, né? você tem medo de que você vai jogar só no PC para sempre. né Aí você quer começar em outro lugar, você vai perder o seu save Então, né essa é uma possibilidade. E, é, então... O primeiro, a primeira coisa né, que é, eu acho muito incrível foi que a Disney realmente fez com que os, as pessoas que estivessem jogando pudessem ser um protagonista da história. E essa é a ideia mesmo, você cria lá o seu, né, o seu personagem, então a gente tem ali um avatar creation e customization, Existe uma razão por qual esse avatar tem cabelo uma, é, castanho com ponta azul, né, Ingrid? Fala para mim por quê. <risos> né? Então, essa, essa, esse é o meu avatar do jogo nesse momento. O vestido dela é o vestido da Elsa, do Frozen, né? E tem muitos detalhes ali atrás, na verdade. Ela tá na frente do castelo da Disney mesmo, que é aquele que a gente vê nos parques. Então, tem muita coisa que é, é, é muito característico daquilo que eu, pelo menos, né, posso falar por mim, eu cresci vendo, vivendo, sentindo, né, com a Disney. E aí a gente tem clothing and accessories based on Disney movies, então tudo que você tem in-game é baseado nos jogos, no, nos jogos não, nos filmes da Disney, né. É, nós temos coisas desde muito tempo atrás, como a espada era lei com o mago Merlin e... É, um, Snow White, né? A Branca de Neve, que são filmes lá atrás, a gente está falando 30, 40, né? no, no, na história da Disney. E é, essas, essas, esses filmes também são mencionados, também fazem parte. Né? E aí essa ideia de be who you want to be, né? ser o que você quer ser, quem você quer ser, tem essa ideia do magic touch of Disney stories. Né? Realmente, é um toque mágico, da Disney, né, das histórias da Disney. Então você está imerso, querendo ou não, nessas histórias. E é interessante que quando ele foi lançado, Arthur, não sei se você leu alguma coisa lá do começo dele, quando ele foi lançado, é, eles não anunciaram nada de como seria. A gente saberia que era uma simulação de vida ou de fazenda, que é o tipo de jogo que eu gosto mesmo de jogar, quando eu não quero ter nenhuma preocupação na vida. Mas, ninguém sabia que se ia ter personagens do Disney ou não, tudo que a gente sabia era isso. Que era o Dreamlight Valley, o que era Dreamlight Valley, quem estava lá a gente não sabia.
0: É, não sabia dessa informação, inclusive né, é até curioso, porque com certeza o grande atrativo de um game desse tipo são os personagens, né. Justamente como você falou, é um jogo feito para quem crescer com esses personagens. E não anunciar realmente é uma surpresa enorme, né, para quem acompanha. Sim. Né?
1: Sim, com certeza. E é essa que é a ideia, né, então a característica dele, na verdade, ele é muito comercial nesse ponto, por causa dessa conexão com o childhood, com a infância mesmo esse trechinho que está ali no canto, ele está escrito, ele é contado para você enquanto você começa o jogo. Né? Então ele diz, Dreamlight Valley was once a carefree, cheerful place where all characters lived in harmony and everyone was happy. É bem coisa da Disney, né? Dreamlight era um lugar sem preocupações, muito feliz, em que todos os personagens viviam em harmonia e todos estavam felizes. When the ruler left Dreamlight Valley, The residents began to forget everything about themselves. The scenery turned dark, and thorny bushes grew throughout. E aí a gente tem essa ideia de que existia um ruler, então existia alguém que comandava o reino de Dreamlight Valley, né, o, o vale. E eh é, o quando esse ruler saiu, né, quando esse soberano, vamos dizer assim, saiu, sumiu. É, os residentes dali esqueceram de tudo sobre eles mesmos, né? o cenário ficou é, escuro né? e aí cresceram é, esses tornes, né? são como se fossem espinhos, dá para ver ele aqui no cantinho, bem no cantinho que tem um roxinho né? e tem as sombras roxas assim em volta então é como se esses pedacinhos Ai, dá para ver aqui atrás do, do avatar também olha lá. então é como se esses espinhos tivessem crescido por todo o espaço e aí, é, 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 nesse ponto que eu acho que a Disney pega a gente para jogar o jogo até o final, mesmo sendo a, muita coisa sendo um pouco repetitiva. Porque você descobre que o ruler do Dreamlight Valley é você. Isso você hum. descobre nas na primeira ou segunda hora de jogo, já. Você descobre que é você, porque você cresceu. Então, ele faz essa conexão com muitos filmes da Disney, como o próprio Toy Story, né? A ideia de que você era uma criança, você deixou de sonhar você parou de querer brincar e você deixou o reino de Dreamlight Valley para trás. Então, você era o ruler. E aí você começa a descobrir memórias enquanto você vai conversando com os personagens. E a parte mais engraçada é isso, porque você vai olhando e os personagens falam Ah, eu senti a sua falta. Quando você morava aqui, você fazia tal coisa. Né? E tem essa conexão muito forte com isso da Disney, de querer resgatar a infância mesmo, né, Arthur?
0: Sim, lembra até um pouco a premissa daquele filme Christopher Robin, sobre o Dursinho Poo, né? Dursinho
1: Poo, exatamente. Porque essa que é a ideia, né? Então, logo no comecinho você já descobre que o ruler do Dreamlight Valley era você. E aí o próprio Merlin fala, tipo, ai ah, teve um dia que você percebeu que você não é não, não se encaixava mais aqui e você partiu tanto é que o, o avatar quando você joga com o seu avatar você percebe que o seu avatar não é uma criança e sim um jovem adulto eu diria então é muito interessante você perceber que ai, nossa né eu deixei eu deixei os personagens que eu amava para <risos> trás porque eu cresci é, a
0: gente tinha é uma... que
1: sentir um pouquinho é,
0: é até uma questão existencial né que os personagens só têm algum propósito se se você estiver lá presente, e dar esse propósito para eles. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então ele faz essa conexão com muitas histórias da Disney que são baseadas nessa ideia, né? Como você falou, Christopher Robin, é, o próprio Toy Story, né? A gente viu, viu o Toy Story evoluindo quando o Andy já vira adulto e deixa os brinquedos para trás também então tem toda uma história, uma conexão com tudo isso, e é muito interessante porque é, o Merlin né, é, que é lá da Espada Era Lei lá atrás, um dos primeiros filmes que a Disney fez animação também muito próximo da data ali do, do, do Branca de Neve, que foi o primeiro realmente, né, é, é o Merlin que te conduz a tudo isso, e ele fala que você tem o poder, você tem a mágica, e é você que tem que ajudar o Vale né, a se recuperar então, é muito, é muito afetivo, você, quase você não consegue falar assim, ah, eu não vou jogar, não, você quer ajudar o Mickey, gente. Você quer desesperadamente que os personagens fiquem felizes novamente, né? sejam felizes novamente. E aí a gente pode falar que o jogo realmente tem uma miríade de personagens atualmente, né? são 29 é, na, 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 na última atualização, esses todos você já pode jogar e conversar, interagir com eles, é, os últimos que entraram foi o Simba e a Nala, do Rei Leão, mas você começa já com o Merlin, é, o Donald, de Pateta e o Mickey, e aí a história a partir desses quatro vai se desenrolando, então, é, a gente pode perceber que a Disney tentou trazer o que era antigo com o que é novo, né, Arthur? Também Pixar e Disney Studios mesmo.
0: Sim, é para é, Realmente, né? Pode agradar quem cresceu com todos esses ou agradar quem cresceu com parte desses, né? Seja com os filmes da Pixar, em 3D já, ou com os filmes antigos de, em 2D, né?
1: Exatamente. E é muito interessante que cada personagem... É, a Disney foi muito caprichosa nisso... É, cada personagem tem o seu voice actor, né? O seu dublador original, é, em inglês, pelo menos, porque foi lançado só em inglês e espanhol, por enquanto. Então, em inglês, você escuta a voz original desses personagens, todos eles. É, inclusive, é bem triste, porque a dubladora da Úrsula foi o último trabalho que ela fez antes de morrer no ano passado. Então, é, todo mundo até fez uma homenagem, Disney mesmo fez uma homenagem para a Úrsula dentro do jogo, por causa disso, né? E é, é, é muito interessante porque todos os personagens têm a sua história. E aí, por exemplo, a gente tem o Scar, né, que é o antagonista do Rei Leão, no mesmo ambiente que tem a Nala e o Simba. Né? A mesma coisa acontece com Ariel e tem uh, a Úrsula. Então, existe toda uma questão ali de que no Dreamlight Valley não existe a maldade. Então, mesmo os personagens que são ruins, que são antagonistas, que são vilões, eles não são maus. Eles têm atitudes que são questionáveis. Então, por exemplo, o Scarta sempre reclamando, a Ursula <risos> tenta fazer algumas trocas com você. Ai, ah, se você me der tal coisa, eu posso fazer um favor para você. Mas não existe a maldade em si, daquela coisa vilanesca né, que tem no filme, no filme mesmo de onde esses personagens vieram. Mas, então, a gente tem aí vários personagens para jogar. E eles são personagens que interagem. E é, com a interação né, que a gente tem com esses personagens, é assim que a história vai sendo contada. Então, cada um desses personagens sumiu do vale, né, do Dreamlight Valley, por alguma razão. Depois que você, o personagem principal, você, o protagonista, deixou tudo isso para trás. Então, todos eles vão contando essa história. né, então, é bem interessante. E aí como eu falei, né? Então, cada personagem você tem interações e cada personagem você desenvolve, porque a gente tá falando da Disney, então a gente não pode deixar dos valores que a Disney carrega. Cada personagem tem dez níveis de amizade. Então, quando você faz a primeira amizade com o um personagem, né? Você desbloqueia dez rankings aí. E aí é muito legal, porque cada personagem tem um role, né? Um role seria aí um papel a ser desempenhado por esse personagem. Então, a gente tem gardening, que é simplesmente a parte de fazenda, plantar, colher. A gente tem fishing, então que é literalmente você ir lá e pescar. Mining, né, no sentido de extração de pedras preciosas e de pedra e carvão mesmo. Foraging, que seria aquela coisa de coletar. Então, coletar cogumelos, alho, essas coisas que nascem do chão mesmo. E digging, que é para você né, é, cavar. Então, cavar buracos para plantar mesmo, ou às vezes cavar para conseguir... É areia, argila, né? Itens para você construir. Ele tem, assim, se eu pudesse classificar, sabe, Arthur, eu diria que ele é uma mistura de The Sims com Minecraft, mais ou menos nesse estilo, assim.
0: Então, quando eu estava lendo sobre ele, só ressaltar aqui para o pessoal que eu ainda não joguei o game, quando eu estava lendo sobre ele, eu lembrei muito de Minecraft mesmo e com essa ideia da simulação do The Sims também, que inclusive já foi debatido aqui no MGM lá no início, né, em 2021, Sim. quando a Bárbara ainda era apresentadora titular aqui do programa, é, e foi realmente isso que eu pensei, porque eu vi que tinha bastante elementos de construção, de mineração, é, até mesmo de, de consumo, né, de comidas, né, que tem. Sim, E Sim. aí você faz todo aquele crafting, né, de, com as comidas e tudo mais, foi bem o que eu lembrei mesmo, de Minecraft com um pouquinho de The Sims. É
1: isso mesmo, é. Eu, eu não classificaria de outra forma. Porque hoje em dia é mais ou menos essa a base de muitos jogos que você encontra de simulação, né, Arthur? Então, acho que é justamente por isso. E, por exemplo, cada personagem te leva a fazer essa relação. Claro que você escolhe qual é o papel que esse personagem vai desempenhar no seu, no seu jogo, né? Então, por exemplo, o Pateta eu posso colocar Garden, Mas quem conhece a história por trás de cada personagem, você automaticamente cria... Né, na tua cabeça não pateta para mim é pescaria assim como Donald <risos> né, então a gente faz essa essa conexão mining para mim o tio Patinhas o tio Patinhas é mining porque ele gosta de ouro ele gosta de pedras preciosas ele gosta de dinheiro né, então existe essa conexão afetiva que a gente faz com o personagem também né? e os próprios personagens vão te dando dicas disso então por exemplo o pateta mesmo que você não coloque ele para ser sua sua companhia para o fishing né, ele sempre está te dando dicas de onde pescar, o que pescar, o que é melhor. Mesma coisa o remi, né, o remi do Ratatouille, por exemplo. Remi, gente, é comida, é fazer comida. E o remi tem um restaurante no meio do vale, é muito fofinho, e aí você vai, você aprende as receitas e tudo, é bem, bem bonitinho. E o remi é o tempo inteiro em, em relação à jardinagem, Cultivo consciente da comida, aquela coisa de comida que te faz lembrar de coisas boas, e aí ele fala, né, quem assistiu Ratatouille vai saber, ele fala do Gusto, que era o grande chefe que ele admirava. Então, assim, Arthur, quem gosta da Disney é um prato cheio.
0: Sem trocadilho.
1: Sem trocadilho com o Não não foi <risos> intencional. E aí, como eu falei, porque a gente não poderia deixar... Porque é a Disney, nós estamos falando da Disney, né? A Disney tem os pillars. Então, você tem aí, acho que seis ou sete é, ambientes diferentes dentro do mapa do, do, do Dreamlight Valley, e aí tem os pilares. E é claro que a, a Disney iria trazer os valores que ela carrega para dentro do jogo. Então, cada um desses pilares representa um valor, uma característica das pessoas. Então, a gente tem o pilar da coragem, a gente tem o pilar da amizade, a gente tem o pilar do amor, a gente tem... Então, né, a Disney não poderia deixar de trazer aquilo que ela sempre coloca nos filmes dela como mensagem principal. E você só consegue né, ativar os pilares e, digamos assim, expurgar esse mal que apareceu, que dominou o Vale, enquanto você, que era o ruler, partiu, você só consegue com a ajuda dos outros personagens. Então, ele te faz realmente criar essa coisa de amizade, de vínculo e tudo, para você conseguir os pilares. Não é nada diferente do que a Disney já faz de hábito nos filmes dela, né, Arthur?
0: Com certeza.
1: E aí, é, a Disney foi muito sagaz. A, a Disney é muito sagaz em tudo que ela faz, realmente, né? E aí, o que, que eles fizeram? Né? Eles fazem aí um roadmap. Para quem não é muito familiarizado com essa parte de videogame, o um roadmap apresenta o que que o que que está previsto o que que é pensado numa próxima atualização. Então, em fevereiro, a atualização de fevereiro isso, gente, desse ano, tá? Super atual. Em fevereiro teve a Mirabel, veio a Casita do Encanto e aí teve a celebração dos 100 anos da Disney, né? Que aconteceu em todos os parques da Disney no mundo inteiro. A Disney fez várias coisas diferentes durante esse ano para celebrar. E ela fez o mesmo in-game, né? Em abril, a gente teve a vinda do Simbi e da Nala. E o, teve um momento especial aí, que ainda tá, acho que faltam dois ou três dias para terminar, que era a celebração dos parques da Disney. Então, dentro do jogo, a gente conseguiu é, objetos do parque, brinquedos, a, a, a roda gigante do Mickey que tem na Califórnia, no parque original. Super fofinho. E o próximo, que é esse, que é Early Summer, e ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que é uma casa em formato de abóbora. Tem um, um formato que eu chuto que seja um príncipe, não sabemos qual. <risos> e não sabemos também qual vai ser o evento da vez. Mas né, eles ficam o tempo inteiro anunciando personagens novos e coisas novas. Então, eles são... Muito sagaz, porque você não quer parar de jogar, porque você quer saber o que vai acontecer no próximo, né?
0: E, e o jogo, isso... ele conta com com um sistema de, de compra de itens?
1: Conta, sim. Eu vou até comentar sobre isso, Arthur. Porque ah. é, é, essa é uma parte interessante do jogo. Porque, como eu falei, ele, na teoria, é um jogo gratuito, né? Ele é para ser um jogo gratuito. Mas tem esse, esse extra que você pode comprar estão pensando assim, quais são as melhores coisas do jogo, por que jogaria esse jogo, né, são os eventos, então essas atualizações que eles fazem, né, a cada um mês e meio, dois meses, traz um evento relacionado à época, vai trazer alguma coisa relacionada à cultura da Disney, mas também a uma data especial, então o último que a gente teve era esse aí que tá aí na tela, né, que era dia especial de Páscoa, você quer, claro, como o grande fã da Disney, coletar todos os acessórios e as roupas que são referências. Então, tem essa mochilinha aí do Mike Wazowski, do Monstros S.A. Então, esse é só um exemplo, gente. Tem roupa do, dos incríveis, tem é, acessórios, tem é, itens de decoração e mobília da, da Moana, por exemplo. Tem de tudo, né? Um outro aspecto que é legal é essa questão de housing e farming. Então, como a gente falou, é uma mistura de Minecraft com The Sims, né? Então, você pode criar sua casa, você mobilia toda a sua casa com esses itens especiais, tem essa parte de fazenda, você cultiva, depois você cozinha, você pode vender ou você pode comer, você pode dar de presente a comida também para os personagens. E, claro, os personagens já dizem que estão ali, né? Então, por enquanto, a gente tem só aqueles 20 ou alguma coisa ali, mas, né? Toda atualização sai pelo menos um personagem novo. E, e assim, há boatos, né? Sempre, eu sempre acompanho muito o Reddit, porque eu acho legal <risos> saber o que vai vir. Né? Então, há boatos que, por exemplo, Alice no País das Maravilhas é um dos próximos, que é o meu filme favorito, né? Minha história favorita. Então, eu tô aqui ansiosíssima. <risos> e aí, what you should consider, né? O que você deveria considerar se você realmente quiser jogar. Primeira coisa são as Moonstones, ok? Ok? Então, paid with real-life money for in-game purchase or earned in chests. Então, as Moonstones, é, você paga com dinheiro real. O que, que aconteceu quando a Disney lançou o Dreamlight in Early Access? Né? Quem pagou ganhou muitas Moonstones para poder usar no jogo. Confesso para você que todos os eventos que eles fazem tem alguma coisa para você comprar com Moonstone, mas fica a critério. Ou seja, eu nunca gastei todas as Moonstones que eu comprei lá no ano passado quando eu uh, comprei a edição em early access. Então eu diria Arthur que não é pay to win, né? A gente chama pay to win que são aqueles jogos que obrigatoriamente você tem que pagar alguma coisa para você ganhar alguma coisa. Dreamlight não é, ele, pelo menos até agora não é, não foi, sabe?
0: Fica é até porque ele jogador. não, até porque ele não tem esse caráter competitivo, né? Que é muito marcante dos, dos games pay to win, né? Que se você Exato. não comprar determinado item você simplesmente Fica numa enorme desvantagem em relação aos outros jogadores que têm esse item, né?
1: Exato. Você não avança, você não consegue ganhar, você não tem, né? Principalmente jogo de tira é muito assim, né? Jogo é, competitivo de tira é muito assim, de item e tal. O Dreamlight não tem isso, né? As moonstones servem realmente para você comprar itens especiais que são lançados naquela season, né? Naquela temporada do evento especial. Se você quiser, você compra. Se você não quiser, não faz falta, né? Então tem isso também. E um segundo ponto que vale considerar, então, seria a questão de questing, né? It may get tiring after doing some of them, especially collecting item, items. É cansativo, né? Quest seria, então, fazer as missões. E é um pouquinho cansativo quando você para para pensar que tem várias missões e algumas são bem repetitivas, né? Por exemplo, as do Wall-E. Quem assistiu o filme Oui sabe que o wow tinha aquela coisa do planeta Terra, da IVA, né? E eles queriam salvar a planeta, o planeta Terra, plantar e tal. Então, todas as quests do Oui são referentes à plantação. Chega uma hora que você fala assim, ah, não, chega. Não né, Uaui? Chega agora, já plantamos bastante. Mas faz parte da história, né? É diferente, por exemplo, de você fazer quest com outros personagens, tipo o tipo Tio Patinho. O Tio Patinho está sempre querendo né, é, tesouros, essas coisas, mas ele acaba fazendo você fazer muitas coisas. Ele fala para você fazer itens e vender, ele fala para você fazer comida, ele fala para você negociar com outras pessoas. Então, né, para algumas pessoas pode ser exaustivo. Então, esses são dois pontos que eu acho que são legais para a gente considerar aí, quem tiver interesse em jogar. E é isso, gente, é isso que eu posso falar desse jogo, porque para mim, assim... Esse é o meu jogo favorito nesse momento. Né? Até rolou uma discussão aqui em casa, porque nas, nos primeiros meses, quando ele foi lançado, a gente não tem nenhum ano o jogo lançado. Eu tenho 200 horas jogadas, Arthur.
0: Nossa, é muita coisa.
1: <risos> Você é muita
0: coisa. Eu já bati isso daí em alguns games, mas foi coisa assim, de pelo menos um ano jogando, sabe?
1: Sim, e, e um jogo que não tem lore, né? Um jogo que não tem uma história fixa. Né? Ele é baseado em quest, ou seja, eu podia parar em qualquer uhum. momento e largar e voltar, que tá tudo bem. Sim. Mas não, eu já tenho 200 horas jogadas.
0: <risos> ah, prof, mas fica aí, então, a recomendação para todos que nos acompanharam. É, eu, como nunca joguei o game, vou esperar, então, com essa informação, ele sair para celular, que hoje é a plataforma que eu mais utilizo para games. É, inclusive, e alguns gratuito. Até... É, exatamente, gratuito. Então, é um bom ponto para ressaltar para o pessoal que tem interesse. É, e, e assim, quando você comentava, você foi a primeira pessoa que comentou comigo a respeito dele. É, uhum. Eu dei uma olhada daí, na época, bem por cima, assim, eu achei que ele fosse, assim, outro propósito, outro caráter de jogo. Achei que ele fosse mais semelhante a algumas outras tentativas da Disney, que ela fez já no passado, como uhum. o Disney Infinite. Uhum. É, mas vendo agora o jogo com a sua apresentação, dando aquela pesquisada também antes do programa, é, realmente... É bem interessante o jogo, fica bem no, no perfil do que é consumido hoje em dia, né? Principalmente na indústria de jogos, desses jogos gratuitos e de, de cross-platform. Então, fica aí a recomendação para o pessoal. E eu, com certeza, com que tudo que a professora Fábio falou, eu vou atrás do jogo assim que ele sair para celular.
1: É, não, e vale a pena, né, Arthur? A gente sempre fala aqui sobre a questão de língua. Né? Atualmente só tem ele em inglês, espanhol E acredito que em francês italiano Se eu não me engano Então vale a pena até para praticar São coisas simples, são coisas do dia a dia A gente acaba falando sobre nomes de alimento Sobre peças da casa Sobre mobília né? Então é um vocabulário fácil gente. Esse jogo ele é livre né? A faixa etária quer dizer para todo mundo Que quiser jogar Então não tem problema nenhum não, né? E é muito gostoso de jogar principalmente eu sempre falo assim que criança que tem essa, essa coisa assim desenvolvimento de valores como amizade coragem essas coisas que tem muito a ver com o que a Disney coloca né é, é muito gostoso de jogar realmente eu eu sou, sou fã da Disney eu sou suspeita para falar seria esse o momento que até queria me chamar de colonizada se for falando <risos> eu sou mesmo Teca <risos> mas é muito gostoso vale muito a pena então eu é. diria que é um jogo assim que vale vale um Espera, provavelmente, para ele ser né, gratuito, mas vale, sim, o um momento
0: de jogar. É, com, com certeza. Eu digo por mim, e acredito que você seja um mesmo caso, né? porque você comentou que joga desde cedo também, mas eu devo muito do meu conhecimento em inglês, até em outras línguas um pouquinho, a ter crescido com videogames. Porque imagina uma criança de quatro anos jogando sem auxílio nenhum, sem internet, no máximo uma revista que mostrava o salto detonado. Então tinha que se virar na marra para entender o que estava acontecendo, ou se não progredia, não jogava, não ia para frente. E era o que acontecia.
1: Exatamente. e Mas, assim, eu, eu acho isso muito legal. Essa, essa é a grande razão pela qual eu entrei nessa área né de pesquisa com videogame, justamente por isso. Porque eu acho que tem tanto potencial, né? E muita gente fala assim... Isso é uma coisa que eu, eu pessoalmente, falo. É, eu cresci na escola jogando aquele jogo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha analisinho no país da matemática e não sei o quê. Ah, era legal? Era, né? Mas não tinha... É... Ele tinha finalidade educativa. E os jogos comerciais não educativos, às vezes, eles servem muito mais o propósito de ensinar a gente alguma coisa do que o próprio jogo educativo, né? Então, eu sempre digo, assim, se tiver oportunidade de experimentar um jogo diferente uma vez na vida, recomendo.
0: Ah, com certeza. E para muito além de valores, né? tudo que, 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 que existe na vida, da questão de, de arte, de cultura, muito pode ser aprendido dos games, né?
1: Exato, raciocínio lógico, pessoal. Questão de, de, de comunicação mesmo. É, tem muito jogo hoje em dia que simula né, essa questão de conversa, de qual é a coisa mais adequada você dizer, né? Um exemplo é o Fallout, por exemplo. O Fallout tem um sistema de karma. Eu tenho o karma positivo e o karma negativo. Dependendo do que você diz para a pessoa você acumula karma
0: negativo. E não é tão bom assim. É. O Fallout é um dos que eu já ultrapassei das 200 horas há muito Fácil, tempo. né? É. 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 Somos dois também. <risos> mas fica então, a sugestão, né, profe... É, exatamente. Fiquei para o pessoal, né, não só para o Dreamlight Valley, né, apesar dele ser o tema do nosso programa, mas de realmente, né, entrar um pouquinho mais no mundo dos videogames. Acho que até o MGM ele merece, até mais edições falando de videogames. Que realmente é um tema muito fascinante quando, quando trazido todas essas questões, não só da jogabilidade, mas para além dela, né? Que tem muito com a oferecer, certeza. com certeza. Com certeza. Então, prof, eu agradeço por mais essa edição do MGM. Novamente Imagina. foi muito enriquecedor falar com você. Com certeza, o público é, tem a mesma percepção. A gente tem bastante comentários aqui, como você pode ver, ter sugestão de, de games. A Ingrid, Sim. como sempre, participando bastante, falando que vai esperar também a versão para celular mas que ela não vai conseguir bater as 200 horas, viu? Mas Difícil, Independentemente disso, né, toda experiência é válida, seja com duas, seja com 200 horas. Com é, é muito disso que a gente tem como proposta da MGM, né, de realmente apresentar essas novas experiências para todos aqui que nos assistem, que nos ouvem, aqui na Rádio Ninter, né, prof. Com
1: certeza. Obrigada, Arthur, mais uma vez por dividir o espaço do MGM com a gente, e a edição, de, da, da spoiler, edição de junho vai ser legal, porque eu e a Teca estaremos aqui juntas.
0: Olha só, viu só, pessoal, a gente sabe, né, que tem o um clubinho que gosta um pouquinho mais da Teca, dos programas que trazem, dos temas, né, que, é, que a Teca aborda, um pouquinho que tem mais dos temas que a professora Fábio traz, então, vocês têm a oportunidade de ver, então, as duas professoras no mesmo programa aqui do MGM da próxima edição. Pessoal, agradeço a todos que nos assistiram, que nos ouviram, que ainda vão nos acompanhar aqui pela Rádio Ninter. Todos os programas da MGM, como das, dos demais programas que a gente tem aqui na rádio, podem ser conferidos no nosso YouTube, Facebook, Spotify. Acompanhe nossas redes aí para os próximos programas. Eu me despeço aqui de vocês e ficamos com a MGM até o próximo mês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Até. MGM. Music, Games and Movies.